0: No episódio de hoje tem Coinbase e Ledger, permitindo compra de cripto direto na Hardware Wallet, o piloto de fundos tokenizados do Citibank, a Mondelez entrando no conselho da Edera e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A Coinbase, que é talvez a principal CX, né, a Centralized Exchange, ou a, a corretora cripto mais é, popular do mundo, é uma das poucas corretoras que estão listadas em bolsa, se não a única também, é, tem trabalhado muito no que a gente chama de on e off ramping, que são os processos de converter é, moeda fiduciária em cripto e vice-versa. Que é a principal função de uma exchange, exchange como essa, mas eles têm feito grandes avanços do ponto de vista de é, experiência do usuário. Né? Estamos falando aqui da Coinbase Wallet, estamos falando aqui da própria Exchange, que tem vários tiers, né? vários níveis aí de, de especialização para os traders é, e também é, na sua custódia, seu serviço de custódia, que é inclusive utilizado por bancos tradicionais quando esses estão fazendo negociação com cripto. E essa semana, numa parceria com a Ledger, a Ledger é uma das principais empresas que fornecem o que a gente chama aí das hardware wallets, que são as carteiras de cripto, né, as aplicações de carteira de cripto, que se conectam com as blockchains, mas que uh, guardam as chaves em um dispositivo hardware, né, um, um, um drive USB ou um cartão né, de memória. Então, uh, a Ledger, é especialista nesse espaço, é uma das principais, teve aí suas controvérsias no ano passado, mas nessa, nesse anúncio é, dessa semana, anunciou essa parceria junto com a Coinbase Pay, que é a, o mecanismo de on e off ramping da Coinbase para pagamentos. É uma integração com a, a chamada Ledger Live, que é o aplicativo que permite você, através do seu computador, conectar né, com a, os serviços ali integrados e fazer a compra né, e o armazenamento dos seus criptoativos. Quem está acostumado a lidar com ah, esse tipo de eh, dispositivo vai lembrar que o passo a passo é um pouco complicado, né? você tem que ter uma carteira sua autocustodiada né? e aí você conecta essa carteira né, no software que é compatível com o Ledger Live, então né, você já tem que ter aí uma vivência no cripto, tem toda uma jornada para chegar com esse criptoativo na sua wallet e aí você passar para Ledger através desse aplicativo Ledger Live. O anúncio dessa semana é mais um passo em relação à experiência do usuário, né, em que você, conectado com a Ledger Live app junto da Coinbase Pay, a partir do momento que você comprar um ativo, né, um criptoativo na Coinbase, ele já transfere direto para esse dispositivo hardware da Ledger. Então, é uma maneira de você fazer com o seu meio de pagamento favorito a aquisição dos seus criptoativos, né? seja utilizando no caso dos Estados Unidos lá eles usam ACH, que é um, um, um método alternativo, Visa, Mastercard e Maestro e esse essa nova funcionalidade já está disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Singapura e no Brasil também. Então agora esse processo aí de você adquirir as suas cripto através da Coinbase, se você tiver uma ledger conectada, você simplesmente compra, vai dar um endereço lá e a Coinbase já faz a transferência para a sua carteira autocustodiada né, em hardware, o que para os usuários mais experientes é uma UX bastante interessante né, e já coloca o ativo na sua própria no seu próprio domínio, na sua própria custódia, como a gente costuma falar, né? tudo em blockchain, not your keys, not your money, or not your coins, se não são as suas chaves, o dinheiro não é seu, e nesse caso a Coinbase e a Ledger fizeram um trabalho interessante de experiência do usuário, isso mostra inclusive que a Ledger e a Coinbase também tem muito uh, foco no usuário, tem falado muito com o ecossistema, e estão trabalhando aí cada um no seu tempo, cada um no seu roadmap para oferecer esse tipo de produto. Eu, olhando para isso, fico muito satisfeito porque a gente fica batendo no martelo de que experiência do usuário é, ela tem um trade-off de centralização e aqui, apesar de ainda ter né, um passo mais centralizado com a Coinbase, a gente vê que a, a Coinbase não está tão interessada assim em ficar segurando as suas chaves, até porque isso também para eles é um risco. Então, interessante essa abordagem. Vamos ver se esse negócio emplaca e quem mais vai participar desse tipo de setup, né, porque são várias as exchanges e várias as carteiras de hardware. O Citi, ou Citibank é um dos principais bancos norte-americanos, um dos principais bancos do mundo, e vem é, exercitando aí algumas possibilidades do uso de blockchain dentro dos seus, das suas diferentes linhas de negócio. E a notícia dessa semana foi bem interessante, eles estão usando a Avalanche, que é uma blockchain de primeira camada, é, para explorar a funcionalidade de tokenização de fundos de private equity, para tentar reorganizar um pouco né, da dinâmica de processo desse uh, ativo no mercado de capitais. Uh, de acordo com a nota, eles trabalharam com dois uh, dos principais fundos, a Wisdom Tree e o Wellington Management, que são dois participantes do mercado tradicional, né, do TradFi para fazer o que eles chamaram aí de uma prova de conceito, né? Nós estamos aqui em pleno 2024, estamos vendo ainda aí alguns participantes da indústria enroscados em prova de conceito, mas a ideia aqui era usar é, a Avalanche Spruce, que é uma subnet, uma subnet é uma, como se fosse uma rede de segunda camada da Avalanche é voltada para esse tipo de processo, né? É, e ela está desenhada para interagir com essas grandes instituições financeiras oferecendo infraestrutura pública de blockchain. Ah, de acordo com a nota ainda, o Citi se conectou né, usando essa subnet, fazendo essa parceria e tokenizando fundos ah, de vários outros eh, participantes para entender a dinâmica de como tokenizar esse fundo, como o trade desse fundo tokenizado acontece. Né? É, de acordo aqui com o Morgan Krupetsky, espero que eu tenha tido esse nome corretamente, que é o, o diretor sênior de, de desenvolvimento de negócios institucionais e mercado de capitais da Avalabs, ele disse o seguinte, aqui eu abro aspas, o uso, o crescimento do uso da Avalanche por uh, empresas de serviços financeiros de ponta, como o CITI, Wellington Wisdom Tree e a própria DTCC, continua a consolidar a Avalanche como uma das principais blockchains do mercado institucional, fecha aspas. E isso é interessante, a gente sabe que a adoção institucional realmente tem sido um grande obstáculo né, nesse sentido de expansão do uso de blockchain. É, e aí, de acordo, ouvir isso né, do, do, do cara da Avalanche, é interessante, mas ouvir isso do pessoal que está usando talvez seja mais. Aqui, de acordo com o Nisha Surendran, que é Head de Digital Assets para uh, Soluções Emergentes do CIT, diz o seguinte, abro aspas, acreditamos que ao testar a tokenização de ativos privados, estamos explorando a factibilidade né, de abrir um novo modelo operacional e criar eficiências para o mercado mais amplamente, fecha aspas. Essa sempre foi a promessa das blockchains, né, é ser esse agente integrador, orquestrador de processos entre participantes da indústria, sejam indivíduos, sejam empresas, e isso obviamente requer uma certa padronização, requer algumas alguns ajustes regulatórios, né? E entender que um banco desse porte apostando numa blockchain que é relativamente nova, é, com parceiros de alto volume de transação e alto capital é uma questão interessante. Mais interessante ainda é que o mercado de ativos é, privados, ele, ele não, é um, não é um número público, então não é conhecido, mas existem estimativas de que ele seja substancialmente maior, algumas ordens de grandeza maior do que os mercados públicos. E significa que uma vez que esse mercado ou esses ativos puderem ser consistentemente tokenizados, eles passam a ter muito mais é, liquidez e aí você começa a aumentar né, a, no mundo, do ponto de vista transacional, o potencial né, de, de produto interno, bruto e de transação entre os diferentes mercados, porque aí você tem tudo interligado, mas isso depende né, desse, dessa padronização e dessa facilitação regulatória mas é um piloto ainda, né? uma prova de conceito como eles próprios chamaram aqui então vamos ficar de olho para ver como é que esse negócio ganha pernas, se ganha pernas se realmente vai ser adotado pelos bancões e também pelos grandes fundos aí de investimentos privados porque para eles isso sim é, significa uma potencial não só ganho de eficiência do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista de receita nessas movimentações que são agora possíveis e falando em adoção institucional, a gente traz aqui uma notícia sobre uh, uma blockchain que a gente fala pouco aqui, até eu estava dando uma fuçada no catálogo e realmente vi que a gente não fala tanto sobre uh, essa, essa blockchain, que é a blockchain da Edera, né? A Edera, é utiliza uh, uma, um consenso diferente chamado Hashgraph, que é um consenso uh, que é um conceito próprio, né, da, da rede, e tem atraído vários players grandes no, no mercado, né, nós estamos falando aí de, de gente do nível de IBM, né, do nível de Oracle, outros uh, participantes do mercado de tecnologia que uh, participam do, do, do ecossistema, e o modelo de governança, que acho que é o principal motivo pelo qual eu queria trazer essa nota aqui para vocês, é que a, a Edera tem um conselho, né, como se fosse um, um board de várias empresas, né? É, e essa semana eles anunciaram é, a entrada da Mondelez, A Mondelez é a fabricante de alimentos, uma das maiores do mundo, né? São são eles que fazem o Toblerone, o Oreo e coisas que você, eu sei que vocês comem aí quando vocês fogem da dieta. É, e a uh, eu acho que o ângulo aqui dessa discussão é interessante porque não é muito pelo ângulo da tecnologia, apesar de que realmente a Edera tem uh, várias soluções de rastreabilidade, de cadeia de suprimento, que é o principal foco da Mondelez ou de qualquer indústria que tenha né, distribuição global. É, então, obviamente, isso tem, sem dúvida nenhuma, o seu apelo aí, do ponto de vista de negócio. Mas o que eu acho interessante é que o modelo da Edera é o modelo que tem essas empresas grandes no conselho, porque do ponto de vista de governança institucional, né, em, em, do ponto de vista corporativo, é muito difícil que um CEO, ou um board, ou um CFO, né, ou quem quer que seja, vai adotar uma blockchain pública sem que uh, esse processo de governança né, de como manter a rede de pé, como evoluir a rede, quais são as novas funcionalidades que vão no próximo fork, se vai ter um próximo fork, quando ele vai ser, quais são os critérios de aceite para a mudança desse fork, etc. São questões que no mundo centralizado está resolvido, porque são agentes centralizados que resolvem o que fazer e, e, e sofrem as consequências do que fazer e do que não fazer, mas no mundo descentralizado, se você não participar dessa governança, você vira passageiro da decisão de outras pessoas ou outros agentes daquele ecossistema. E foi nessa, é, é, nesse ângulo que eu achei interessante esse anúncio. Eu já tinha começado a estudar um pouquinho da governança da Edera, né, do ponto de vista de ter esse conselho, e acho interessante a Mondelez ter né, é, anunciado que está entrando e, obviamente, já deve ter alguma coisa aí engatilhada do ponto de vista de utilização. Qual que o ganho para empresas que entram nesse tipo de governança? Né? Ah, tem custo, tem, tem tempo, tem que dedicar um executivo, participar das reuniões, da tomada de decisão, ah, tem voto da comunidade também, então não é só o conselho que decide como as coisas vão andar, mas é um caminho aparentemente intermediário. Então, se você é uma empresa e você quer usar uma infraestrutura dessa em nível global, né, você opera no mundo inteiro e quer usar um negócio desse e você quer ter um, um certo grau de influência, é interessante que as empresas participem do processo de governança, seja do ponto de vista de estar num conselho desse, seja do ponto de vista de ter os tokens de governança e poder votar nas mudanças, propor mudanças e garantir que os seus interesses né, naquela, naquele processo de governança estejam atendidos. Então, para você que trabalha no mundo corporativo e que está avaliando esse tipo de tecnologia, mas está inseguro porque ah, não tem como influenciar, fica aqui o exemplo da Edera, não como é, um, um, um exemplo só, mas um caso de uso para estudar, e das empresas que compõem o conselho da Edera para ver se isso faz parte né, do seu modelo, né, se é aceitável no seu modelo organizacional participar desse tipo de governança para poder influenciar isso em benefício dos seus interesses né? e trazer também inovações para dentro e levar inovações que vocês porventura tenham desenvolvido para esse ecossistema, porque aí você já realmente gera o efeito de rede. Então interessante essa nota, fica aqui mais um, mais um ponto para a gente continuar estudando, que é quais são os modelos de governança possíveis que atrairiam aí o mundo corporativo mais facilmente para dentro das blockchains públicas. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Mastercard lançou um jogo de NFT com um questionário sobre o campeonato de futebol da UEFA. A Universidade de Cambridge lançou um painel para você visualizar as inovações de dinheiro digital acontecendo no mundo. O Empire State Building, é, o prédio, lançou seu programa de fidelidade na rede Avalanche, utilizando NFTs. A Telefônica e a Chainlink, que é um dos principais oracles no mundo cripto, anunciaram uma parceria para garantir a segurança dos smart contracts dentro da infraestrutura chamada Open Gateway. A Messari, uma das principais casas aí de research em cripto, lançou o State of Cardano, equivalente aí ao quarto trimestre de 2023. A Garden Labs lançou um piloto chamado PYUSD.TO, para simplificar o off-ramping, né, a, a venda de tokens, de qualquer token, com o resultado caindo direto na carteira da Vemo ou do Paypal. A Bitco vai começar a oferecer custódia para os ativos gerados pela Ondo Finance, uma das principais tokenizadoras de títulos financeiros nos Estados Unidos. A Yuga Labs, que é dona do CryptoPunks e do Bored Apes, duas coleções aí consideradas blue chips no mundo dos NFTs, adquiriu a Proof, que é a empresa que fez os famosos Moonbirds, que é uma outra coleção de NFT. A fintech Revolut vai introduzir uma nova cripto exchange para sua oferta de produtos, dessa vez voltada para o que eles chamam aí de traders avançados. A Taurus, que é uma empresa de cripto, né, de infraestrutura de cripto, fez uma parceria com a Lido, que é uma, uma das principais infraestruturas de staking do Ethereum, para levar justamente esse produto como oferta através dos bancos suíços. A fundação Hyperledger lançou um projeto chamado Web3J, que vai permitir integração Java diretamente nas aplicações do Ethereum. E os Cordinals é um, são um projeto de... Uh, inscriptions no Bitcoin, usando Ordinals, que gravou notas dos pianos em MIDI dentro da blockchain do Bitcoin e agora permite, através do uso de recursividade, gravar música direto na blockchain do Bitcoin. Acompanhe a gente nas redes. Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em Block Drops arroba gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no Icolab, na Febra Bantec e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para... Pat Berisha, Rita Martins, Keith Baer, Leonardo Fernandes, Dave Cunningham, Jake Vengross, Eduardo Viegas, Benon Halon, Amanda Schwartz Ramirez, José Fernandes da Ponte, Katie Wheeler, Thiago Amaral, Simon Taylor, Anthony Day, Cláudia Mancini e Luke Thillier. E um salve especial também para o Lucas Bittencourt, o designer que fez aí o trabalho que vocês estão vendo pela primeira vez no episódio do Block Drops, que é a nossa identidade visual. Valeu, Lucas. Obrigado pelo trampo. Ficou bem bacana. E não se esqueçam aí de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFJ.